0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我读了一本很老的小书，是美学家朱光潜先生在1932年写的一本小册子，将近100年前啊，叫《谈美》，谈论美学。篇幅呢是不大，但是堪称经典啊。那今天呢，我就和大家聊聊我从中得到的几个启发。我们经常说一句话啊，叫“距离产生美”。就是离我们远的东西，才可能是美的东西，这符合我们的日常经验啊。比如说有一次，我从北京到桂林去玩，跟当地的船夫聊天，我就夸他们桂林好啊，桂林山水甲天下呀，你们住在这儿应该很幸福啊。但是没想到他回了我一句，说你在这儿住一辈子试试。哎，我倒是觉得你们北京挺好的，我就想去。所以有人就说了嘛，所谓的旅游就是一帮在一个地方住腻了的人，跑到另外一帮人住腻了的地方去感慨说这儿真美啊！你看，这不就是距离产生美吗？但是啊，我们总感觉这个判断这话呀，它没说透。第一，多远的距离才算够距离呢？我身边的美女，我也觉得挺美的呀。我挂在家里的画，我也觉得百看不厌啊，也很美啊。第二。远在纽约，那算够距离了吧？但是那儿的脏乱差的街道，看在我眼里还是觉得很丑啊。所以啊，距离产生美，这个判断不是一个真正有洞察的表达。但是最近我在看朱光潜先生的《谈美》这本书的时候，我才找到了精确的表达。他说是脱离现实用途才叫美啊。所以看来，真正产生美的。不是物理上的距离啊，而是和你的实用性的距离。你看啊，城里人到了有山有水的地方觉得美啊，不是因为物理上距离远，而是因为城里人不靠着山和水吃饭呢。如果是当地乡下的农户，他看到同样的景色，想到的是啥？是翻山越岭的劳累，是耕作的辛苦，是对收成的担心等等。这个时候美感也就没有了。更典型的例子啊，是语言。为什么中国产品经常会用英文字母做品牌名字呢？过去我们都觉得这是因为它崇洋媚外。为什么很多外国人会在身上绣一个中文的纹身呢？过去我们都觉得这是我中华文化有魅力。其实啊，用朱光潜先生刚才说的这个美学理论，可以有另外一种解释。你想啊，我们中国人听到有人在说中文的时候。我们会立刻不可遏止地去理解这个中文当中的含义啊，它是使用的，所以我们永远没法欣赏中文的语音，它是美还是不美？所以啊，企业设计 logo 起个品牌的名字，如果用的是英文字母，它其实就是在利用人对于外文的陌生感，它不实用，所以呢，看到的人会把注意力集中到字母的形态啊、轮廓呀、啊、这些设计元素上。设计的美感就突出了嘛？反过来，西方人在自己身上纹上几个汉字，也是一个道理啊。脱离实用性，让美感凸显出来。那如果继续追问，为什么脱离实用性就有美感呢？哎，我记得王东岳先生啊提出过一个假说，他说所有的物种产生一种感情都不会是没有作用的，都一定对它的生存繁衍有实质性的好处。一种生物在大千世界中能够利用到的资源是很少的，但是对那些它暂时用不到的、脱离了它当下实用性的资源怎么办呢？它也必须有一种感应的能力啊，让它不脱离自己的视野，能对自己保持诱惑，作为备用资源嘛。那这种能力对这种生物的生存当然有好处啊，这就是美感的起源呐、啊。为什么齐白石老人说画画啊，似者媚俗，不似者欺世，妙在似与不似之间呢？哎，就是这个道理啊。就是说，太不像的画，脱离了人的感应能力，那是瞎话啊，这是欺负大家。太像某个东西呢，像到让大家感觉都很实用了，比如说苹果，看到就可以吃了，这又媚俗了，就是没有美感了。那有美感的东西呢，是在似与不似之间。那说到这儿啊，我心里又解开了一个疑团。很多人说艺术就是纯粹的艺术，它没有实用性。其实啊，按照我们刚才说的这个理论，艺术和审美它确实没有切实的当下的实用性，但是它是实用性的预备啊，它在衡量我们对于大千世界本身、对于眼下实用之外的资源的感应能力啊。只要稍稍放开视野，我们就会知道。这种能力对我们的生存其实更为重要。朱光潜先生这本小册子《谈美》给我的第二个启发是，艺术它可不仅仅是精神世界的事儿啊，它更是身体的事哎，这个说法有点怪，艺术难道不是一种精神文化活动吗？哎，其实不然。任何艺术都是一种身心合一的活动，包含种种身体的习惯和记忆。学习一种艺术，就是通过反复练习掌握一种身体上的技巧。比如说，书画家他们挥动手臂的那个运笔的技巧，远超一般人吧？钢琴家的手指是格外灵活的吧？啊，那就更不用说舞蹈家身体各个部位的活动能力，令人叹为观止了啊！等等吧。那你可能会说了，那写诗呢？这总是纯粹的精神活动的艺术吧？哎，不对，就连诗歌其实也是一种身体的运动。所谓诗歌的气韵呢、啊，说白了就是人的喉舌的运动给人带来的气息感受嘛。诗歌的节奏感正来自于人的呼吸有节奏感啊。诗歌是不能默读的。一定要大声朗诵，因为只有通过全身心的运动，才能再现诗人创作时候完整的身体活动，才能充分感受到诗歌内在的音律之美。我有一位指挥家朋友叫余露啊，他就跟我讲，如果纯粹讲音乐的技巧啊，十几岁的孩子就可以练到纯熟了。但是为什么器乐演奏家往往要到40岁之后才能功成名就呢？他对音乐的理解，还有他的身体对音乐的表现力，需要到那个岁数才能出得来啊！所以，器乐家在演奏的时候，他的身体表现力本身，他就是音乐的一部分。这是这本小册子给我的第二点启发。最后啊，再说一下朱光潜先生这本小册子《谈美》给我的第三个启发，就是灵感的本质。灵感这个东西啊，在艺术界啊，好像特别神秘，即使是艺术家也做不到招之即来挥之即去啊。那灵感它到底是个啥呢？朱光潜先生说，其实啊，就是人的潜意识活动啊。我们稍微了解点心理学的人都知道，人是分意识和潜意识的。当人在思考某个问题，或者是从事某种创作的时候，大脑啊会同时开动意识和潜意识。经常发生的情况是这样的，意识层面，哎呀，我们在工作或者创作中遇到了种种阻碍，思考呢也没有结果，所以只好放下。这个时候啊，从人的主观感受来看，思考是陷入了停顿啊。但是请注意啊，这个时候你的潜意识并没有停止活动，甚至可能在高度兴奋的活动啊，但人自己感觉不到而已啊。这就像是计算机的多程序运算嘛，你在处理文字，后台的杀毒程序在帮你默默地监控网络环境，杀毒查木马。于是啊，在某个你自己也想不到的时刻，潜意识的思考突然就有了结果。嘿、哎、嘿，这可不就是艺术家感觉到的灵感来了吗？这就是灵感嘛。那理解了大脑活动的这个机制，对我们日常学习工作其实也有帮助啊。还记得我上中学的时候，老师就告诉了我一个考试的技巧，就是考语文的时候啊，发下卷子先干一件事看最后一道作文的题目，然后把作文题丢开做前面的题。你不要以为你没在思考作文哦，你的潜意识是一直在替你打腹稿的。等你把前面的题目做完了，这个时候再写作文，你会发现效率高很多。那这件事儿后来就给了我很大启发。后来啊，我在工作的时候，如果一时间很多事儿忙不开，我都会有一个习惯，就会先抽时间了解一下那些暂时没时间处理的事儿到底是什么事儿，然后把它丢开。我心里知道，啊，我的意识没在处理这件事儿，但是我的潜意识早就在忙开了呀。朱光潜先生这本小册子《谈美》，今天推荐给你。今天的话题就到这儿，咱们明天见。